0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe, mi nombre es Rick Lipset y hoy estamos en el episodio número 163, donde vamos a atacar esta pregunta que nos hicieron y la pregunta es, ¿en el cielo trabajaremos? Pues usualmente se piensa que el trabajo es como un castigo eh, es una noción muy común, quizás tú que nos escuchas has pensado así sobre tu propio trabajo yo tengo que decir que yo en el pasado he pensado así sobre mi trabajo. Así que es, es común pensar que el trabajo es un castigo, pero necesitamos entender bien esto, si en el cielo trabajaremos o no, porque nos va a dar una mejor comprensión de la esperanza de la resurrección, por lo cual nosotros necesitamos pensarlo. Y entonces, en ese sentido, quiero hoy ofrecer tres puntos. Primero, el primer punto es que los resucitados van a tener cuerpos. Dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Así no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Jesús deja claro que tanto buenos como malos resucitarán. Esa resurrección es física Por eso es que menciona las tumbas Y que los muertos oirán Por supuesto, para oír Los cuerpos tienen que estar vivos De lo contrario, los oídos no funcionan Lo que significa que Al momento en que Jesús llama a los muertos Estos resucitan y oyen su voz O sea, esto sucede a la vez Como, eso, como pasó eh, Con el hijo de la viuda de Naim En Lucas, capítulo 7, 14 Que cuando Jesús habló a la misma vez Él eh, revivió Significa que los resucitados tendrán un cuerpo. El único ejemplo que tenemos de esto de la resurrección es el propio Jesús resucitado, quien poseía un cuerpo glorificado que se podía tocar. Por eso Tomás pudo tocar las heridas de Jesús en Juan 20:27, Y también los apóstoles pudieron desayunar con Jesús, comer junto a Jesús, a Jesús, el Jesús resucitado. En Juan capítulo 21. Así que es lógico pensar que cuando los resucitados estén con el Señor en la nueva tierra, según expresa el libro de Apocalipsis, será con un cuerpo. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que el trabajo es glorioso. En Edén, cuando Dios creó al hombre, inmediatamente le dio el jardín para que cuidara de él y lo atendiera. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde dice El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Significa que el trabajo no era pecaminoso. De hecho, cuando el hombre peca, su castigo no fue el trabajo en sí mismo, sino que no sería 100% exitoso en el mismo. Experimentaría el fracaso por lo que tendría que esforzarse más. Mira cómo lo dice Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y al hombre le dijo, y este es Dios hablando, y al hombre le dijo, Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos. Así que el hombre ahora iba a trabajar con el sudor de su frente, se iba a tener que esforzar más porque no iba a ser exitoso en su trabajo el 100 del tiempo como hubiese sido antes de la caída. No solo eso, sino que en Juan capítulo 5, versículo 17, dice Jesús, mi padre siempre trabaja y yo también. De hecho, está este reclamo que Jesús hizo aquí. Por poco le cuesta la vida, ¿verdad? lo, lo querían linchar por esto que él dijo. Aquí Jesús reveló que Dios trabaja igual que él trabaja, entonces el trabajo no puede ser pecado. Dios no está sufriendo ningún castigo. De hecho, donde está Dios, ahí está su gloria, por lo que en el trabajo de Dios hay gloria, como también puede serlo para nosotros. Asimismo lo dice Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, que dice Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Entonces el trabajo no es castigo de Dios, sino que es la voluntad de Dios. El trabajo es glorioso. Esto no hará sentido para aquellos que odian sus trabajos, como me ha pasado a mí en el pasado he odiado mi trabajo y a lo mejor tú que me escuchas estás en una situación donde ahora mismo estás odiando tu trabajo pero es así, pienso que lo que debemos repensar si odiamos nuestro trabajo es o cambiar de carrera o del lugar donde trabajamos quizás el entusiasmo o el placer por trabajar si estás odiando tu trabajo ahora mismo está en otro lugar el punto número 3 es que en el cielo en efecto trabajaremos de vez en cuando yo me pongo a pensar en la morada que Jesús prepara para nosotros en el cielo, una casa para que yo pueda habitar. Esto, esto Jesús lo prometió en Juan capítulo 14, versículo 2. Y entonces yo me pongo a visualizar aquellas cosas que un, que un padre amoroso como lo es Dios pondría allí en ese lugar, en esa casa para mí. Y una de las cosas que veo es o que me imagino es un jardín con frutas y vegetales para que yo cultive. Eh, porque hay algo bien placentero en poder sembrar Por lo menos para mí ha, ha sido así Otra cosa que yo veo es un estudio donde yo pueda hacer, crear arte El arte, aunque para mí es un placer, sigue siendo un trabajo Más aún, cuando yo pienso en una eternidad completa En esa nueva creación Mira, yo me veo montándome en algún tipo de nave espacial Explorando el nuevo cosmos y es verdad, quizás estoy algo viciado por las películas de ciencia ficción que tanto me gustan, pero el punto es que tendremos una eternidad para ver y disfrutar de las maravillas que Dios hará en la nueva creación. Entonces yo considero que si el plan original de Dios para la humanidad fue precisamente eso, que se disfrutaran de su creación plenamente, pues aquí va a estar finalmente hecho. Todo esto suena a trabajo, pero será trabajo glorioso y gozoso. Ok, se la doy. Mis conclusiones son algo espe especulativas, pero sí están basadas en evidencia bíblica de, primero, cómo se suponía que fuese la creación y, segundo, las promesas que Dios ha hecho. Por eso es necesario utilizar la imaginación que Dios nos dio para poder ver lo que nadie ha visto. En ese sentido, yo quiero hoy eh, recomendarle eh, a nuestro amigo que nos hizo esta pregunta y a ti que nos escuchas, quiero recomendarle un libro muy, muy bueno. Eh, se llama El Cielo de Randy Alcorn. Este libro está disponible en Amazon, ya sea en inglés o en español. Lo tienen en papel, pero también lo tienen en Kindle. Y en este, en este libro, Alcorn hace un excelente trabajo exegético de todo lo que la Biblia presenta sobre el cielo. Y en base a eso nos muestra qué podríamos esperar de ese cielo, de esa nueva creación. Espero que el episodio de hoy haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Recuerda que puedes encontrar nuestro Ministerio de Ética en el internet en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas a preguntas Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, que te invitamos a que allí le des a el botón de suscribirte y también a la campanita para que te notifique cada vez que subimos contenido nuevo como este. Estamos en las mayores plataformas o las más populares plataformas de podcast y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadife.com. Nosotros acostumbramos a ofrecer todo nuestro contenido de manera gratuita y no estamos pensando en hacerlo de ninguna otra manera. Pero es cierto que tenemos algunos costos operacionales, los cuales son cubiertos por su auspicio. Así que les damos las gracias a todos ustedes que en el pasado han comprado de nuestra tienda o que incluso ahora mismo van a ir un momentito a Verdadifestore.com y compran algo. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Y será entonces hasta la próxima ocasión. Saludos.